0: Hallo liebe Mädels und willkommen bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück. Der Podcast der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen.
1: Hallo liebe Mädels. Ja, was soll ich sagen? Die heutige Podcast-Folge ist wirklich eine, die mich persönlich ganz, ganz stark berührt hat. Es hat ja auch seinen Grund, warum ich die liebe Leila angezogen habe. Ähm, schon vor einiger Zeit ist mir ihr Buch Weiblichkeit leben in die Hände gerutscht, weil es mir selbst zu diesem Zeitpunkt nicht gut ging. Und ich ja, war absolut berührt, als ich dann ihr Buch gelesen habe, was mir selbst so viele Aha-Momente beschert hat. Und mir selbst so viele Lösungen gegeben hat für oder Gründe für mein Leiden. Und ich weiß, dass es bei vielen Frauen leider noch unbewusst so ist. Und das hängt damit zusammen, dass wir nicht in unserer Weiblichkeit sind. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir ganz in, weit entfernt sind davon, uns selbst Ruhe zu gönnen und Selbstentspannung zu gönnen. Wir machen genau das Gegenteil. Wir rennen durch unser Leben. Wir versuchen die ganze Zeit irgendein Ziel zu erreichen. Wir kämpfen, wir kämpfen, wir kämpfen. Wir rennen. Wir versuchen es wie die Männer zu machen und die ganze Zeit Leistung zu erbringen. Wir versuchen Leistung zu erbringen, weil wir hoffen, dadurch geliebt zu werden. Das ist ein Verhaltensmuster, was wir in unserer Kindheit erlernt haben, weil wir ja auch in einer leistungsorientierten Gesellschaft groß geworden sind. Und das ist quasi Unsere Realität, der Großteil der Frauen in der westlichen Welt verbringen so ihr ganzes Leben, obwohl wir nicht mehr kämpfen müssen. Die Zeiten von Kampf sind vorbei in der Evolution. Uns geht es jetzt gut, vor allem in Deutschland. Aber trotzdem haben wir noch dieses unbewusste Verhaltensmuster in uns, dass wir kämpfen und rennen und einfach nur Platz sind. Und ganz ehrlich, ich kenne das so gut von mir. Und diese Podcast-Folge, dieses Gespräch mit Laila, hat es mir wieder vor Augen geführt. Es hat mich wirklich emotional selbst sehr, sehr, sehr bewegt, sodass ich selbst jetzt auch wirklich große Teile meines Lebens wieder ändern möchte. Ganz viel loslassen werde, auch wenn es weh tut, aber ich möchte ein leichtes und ein freies Leben führen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte nicht mehr kämpfen. Ich freue mich darauf, mehr in meine Weiblichkeit eintauchen zu können und das jetzt zu erlernen und immer weiter zu erlernen, und zu verbessern, um dann dieses Gefühl zu haben, wieder heimzukommen, wieder bei mir zu sein, mich gut zu behandeln, nichts mehr am Außen zu brauchen, ob das Essen ist oder eine Beziehung oder whatever. Das kommt dann von ganz alleine. Aber ich möchte dieses Sicherheitsgefühl, dieses Wohlfühlen, dieses. Heimatgefühl in mir entdecken und nicht mehr durch mein Leben rennen. Denn dafür sind wir Frauen nicht da. Es ist wirklich Zeit und das ist das, was unseren Planeten am besten tun würde, dass du wieder in deine Weiblichkeit kommst. Ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Mach's dir bequem, schnapp dir einen leckeren Kakao und los geht's.
0: Okay, liebe Leila, es ist eine absolute Ehre für mich, dass du dir Zeit nimmst für ein gemeinsames Gespräch hier auf meinem Podcast, wo es ja auch um das Thema Weibestreit geht. Und ich habe damals auch dein Buch verschlungen, als ich in der Phase war, wo es bei mir selbst auch Klick gemacht hat. Also ich habe mich ja immer hinterfragt, was stimmt mit mir nicht, irgendwas ist außer Balance geraten und... Ich war auch jemand, der immer sehr in der männlichen Energie war, also Krafttraining. Früher habe ich halt Diäten gemacht, also mein Leben hat sich immer so wie so ein Kampf angeführt. Ich habe dann auch mein eigenes Business gegründet, was ich ja auch liebe, aber der ganze Weg, wie ich das eben angegangen bin, der war halt ja nicht leicht, sondern eher in so einem Kampfverhalten und ich habe dann auch gemerkt, hey, auf unserer Welt ist irgendwas ins Ungleichgewicht geraten, nämlich dass wir viel zu sehr in der männlichen Energie sind und auch wir Frauen. Ähm, und hab dann, bin dann auf dein Buch gestoßen, weil es heißt Weiblichkeit leben. Und das hat mir wirklich <lacht> sehr, sehr geholfen. Deswegen danke, dass du dir die Zeit nimmst und auch den Zuhörern hier dieses wertvolle und globale Thema näherbringst. Und bevor wir gleich näher auf die Fragen von der Community drauf eingehen, Stell dich doch gerne noch mal
2: persönlich vor. Ja, also mein Name ist Laila und ähm, ich bin jetzt, ich sag jetzt mal, seit 28 Jahren äh, in diesem Geschäft, sage ich mal, als Seminaranbieterin tätig. Ich ähm, habe schon sehr früh eigentlich in meinem Jugendalter mich für spirituelle Fragen äh, geöffnet und war da sehr auf der Suche. Und ähm, das hat sich dann eigentlich fortgesetzt. Ich habe dann Theologie studiert, um natürlich auch Antworten zu finden für mein spirituelles Suchen, aber auch in der Hoffnung, dann Platz zu finden, um äh, für Menschen, mit Menschen zu arbeiten. So, das hat mich dann äh, sehr schnell doch ernüchtert auch. Und äh, direkt ein paar zwei Jahre später bin ich dann meinen eigenen Weg gegangen. Also zwei Jahre äh, nach dem Studium und nach der Arbeit in, in dem Bereich. Und habe mich auf die Suche weitergemacht. Und da bin ich dann auf Körperpsychotherapie gestoßen. Das heißt, mein Weg begann mit dem holotropen Atmen, mit Bioenergetik, Biodynamik. Das sagt vielleicht vielen erstmal gar nichts mehr. Das war einfach die Körperpsychotherapie, die in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr stark geboomt hat. Diesen Weg bin ich gegangen und bin damit erstmal in Kontakt mit meinem Körper gekommen. Ja, und auch das, was der Körper, wie wichtig der Körper ist, wie essentiell der Körper ist, das habe ich da in der Körpertherapie erfahren. Und was mir gefehlt hat, vielleicht noch eins, ich habe ein wichtiges Buch für mich gelesen von Alexander Lowen. damals, das gibt es nicht mehr, das ist vergriffen, das hieß Die Spiritualität des Körpers. Und da habe ich wieder gefunden, reflektiert gefunden, was ich selbst auf diesem Weg erfahren habe. Nämlich, dass unser Körper das Gefäß ist, äh, wirklich ein Gefäß auch ist für unsere Energien, aber auch für unsere Gedanken, für unsere Gefühle und sogar für unser, unsere Spiritualität. Ja, Die herkömmlichen Religionen, die trennen ja, eigentlich alle Religionen trennen Körper und Geist. Ja, der Geist ist gut, der Körper ist schlecht, ja oder verwerflich. So und da habe ich zum ersten Mal gesehen, nein, das also nicht gesehen, erfahren. Das stimmt nicht, sondern der Körper ist das Gefäß auch für unsere Spiritualität. Also ich habe sehr viel erlebt in der Körperpsychotherapie. Bin das also ganzen Weg ein paar Jahre lang gegangen und habe dann aber gemerkt, mir fehlt noch etwas und das ist die Sexualität. Die wurde da nicht thematisiert oder wenn dann nur am Rande, aber nicht explizit und ich merkte immer mehr, Mensch, das ist aber was, das fehlt einfach hier. Und so bin ich zum Tantra gekommen und mit dem ersten Seminar habe ich gespürt, so, hier bist du zu Hause. Hier findest du wirklich all das, was du bisher gesucht hast, nämlich die Verbindung von Sexualität und Spiritualität. Die Körperlichkeit steht im Vordergrund, aber es ist eben auch ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, auch die Gedanken, auch die Gefühle, alles ist wichtig, alles spielt eine Rolle und hat seinen Platz. Naja, und ab da bin ich dann diesen Weg gegangen, und äh, habe da die Ausbildung gemacht als Tantra Lehrerin Und da habe ich dann auch Björn Leinbach, äh, meinen Partner, kennengelernt. Und wir waren uns ziemlich schnell einig, dass wir gemeinsam diesen Weg nicht nur privat, sondern eben auch beruflich gehen wollen. Und das haben wir dann gestartet auch. Und deswegen, also seit 1995, das sind jetzt 28 Jahre, äh, sind wir auf diesem Weg, Seminare anzubieten. Wir haben das äh, Love Creation, Liebes- und Beziehungstraining entwickelt und haben die äh, Frauen- und Männertrainings entwickelt in dieser Zeit und im Prinzip ein Gesamtkonzept gebaut, entwickelt äh, Menschen wirklich auf diesen Weg zu führen, der beinhaltet Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsreifung, aber vor allen Dingen durch das Frauen- und Männertraining auch die Hinwendung wieder zum eigenen Frausein, das Erleben des eigenen Mannseins im Frauen- und Männertraining, die Entdeckung der eigenen Weiblichkeit im Frauentraining. Und dann wird es auch zusammengeführt in den gemischten Jahrestrainings, wo es dann eben weitergeht mit Themen von Liebe und Beziehung. Das ist so jetzt in ein paar Sätzen <lacht> dieses komplexe und kompakte Programm ähm, unserer Seminare. Genau. Wow,
0: wow, wow! Also danke an dieser Stelle für deine wertvolle Arbeit und es ist unglaublich, wie viel Erfahrung du auf jeden Fall mit diesem, auf diesem Gebiet mitbringst und Heute soll es ja bei uns um das Thema Weiblichkeit speziell gehen. Darüber hast du ja auch dein Buch geschrieben. Warum lag es dir denn so am Herzen, über dieses Thema zu sprechen?
2: Naja, ich habe ja da zu dem Zeitpunkt schon acht oder zehn Jahre gearbeitet, das heißt Seminare gegeben auch, und intensiv mit Menschen gearbeitet und habe dabei die ganze Zeit im engen Kontakt mit Björn gestanden, weil wir haben die Sem Seminare, die meisten Seminare zusammen gemacht. Äh, zu Beginn hatten wir noch kein eigenes Frauen- und Männertraining, sondern einzelne Frauen- und Männerseminare. Und so waren auch wir natürlich permanent im Austausch. Also was erleben wir, was erlebe ich mit den Frauen, Björn auf der anderen Seite, was erleben wir zusammen in den gemischten Seminaren. Und das bedeutet, ich hatte immer jemanden direkt auch, mit dem ich das Erleben mit den Frauen zum Beispiel reflektieren konnte. Und da ist mir einfach aufgefallen in der Arbeit mit den Frauen, dass das, was ich Vermännlichung nenne, was du auch äh, im Vorgespräch schon angesprochen hast, nämlich dieses, ähm, dass sich Frauen immer mehr von ihrem Frausein entfernen. Und dazu gehören natürlich viele, viele Aspekte. Ich sage mal, das äh, ganz Offensichtliche, die Klagen von Frauen, die dann natürlich an mich ähm, mit diesen Klagen rantreten im Seminar oder auch in der Einzelberatung, dieses Ich-Kann-mich-nicht-fallen-lassen. Also das ist die Klage Nummer eins. Ich kann mich nicht fallen lassen, ich kann nicht loslassen. Was letztendlich übersetzt heißt, ich kann keinen Orgasmus bekommen oder ich kann nicht orgasmisch sein in der Sexualität. Ganz, ganz großes Thema. Damit verbunden natürlich, die nicht die Kontrolle aufgeben zu können, nicht abschalten zu können. Also wenn man abends nach acht Stunden ähm, Business nach Hause kommt und es eigentlich schön haben will mit dem Liebsten oder entspannen möchte, nicht abschalten zu können. Viele Aufgaben, viel Organisatorisches, was noch ansteht und, 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 und. Viele Paare, die zum Beispiel erzählen, also immer noch erzählen, aber damals dann eben schon erzählt haben, also wir verstehen uns super gut, wir können auch miteinander sprechen, aber meistens sprechen wir nur über organisatorische Dinge, über alltägliche Probleme und wir finden einfach nicht mehr wirklich zusammen, wie das am Anfang jeder Beziehung ganz normal ist, wenn die Hormone noch ganz lebendig sind dass man Zeit einfach miteinander verbringt, dass man miteinander ist, dass es keine Pläne gibt, sondern Spontanität, dass man kreativ ist im Miteinander, zusammen sein. So, das alles äh, verliert sich mit der Zeit. Und wie gesagt, die häufigsten Klagen sind eben, also ich kann mich nicht fallen lassen, ich kann nicht loslassen. Ich kann nicht entspannen, ich kann nicht abschalten. Und das bedeutet dann eben vor allen Dingen auch in der Beziehung, ich kann nicht mit meinem Partner einfach sein. Ja, Vielleicht findet noch der Sex statt, ab und zu. Aber wir Frauen sind ja ganzheitliche Wesen. ja, Und wir sind sehr mit allem, was in uns ist, auch verbunden. Und das bedeutet eben auch, dass dann die Frauen es viel schwerer haben, als zum Beispiel die Männer abzuschalten. Ich schalte einfach umzudrehen. Ja, und zu sagen, so, jetzt ist einfach Entspannung angesagt. Jetzt ist Wohlfühlen angesagt. Das ist etwas, was Frauen lernen müssen und auch lernen in meinen Frauentrainings. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn die Anforderungen im Alltag sind einfach so, dass wir viele Anforderungen haben, Herausforderungen haben, dass wir auch leistungs- und erfolgsorientiert sind in dieser Gesellschaft. Und was ganz wichtig ist, dass die Frauen ja auch an den männlichen Werten orientiert sind. Also die männlichen Werte, die eben auch in unserer Gesellschaft zählen. Das, was ich gerade gesagt habe. Und weibliche Werte mit, seit 50, 60 Jahren, ähm, mit Aufkommen der Frauenbewegung, der Emanzipationsbewegung, sind die verpönt, werden die ähm, negiert oder, ich sag mal, einfach mit negativen Attributen belegt, so dass es aktuell in unserer Gesellschaft einfach so ist, dass Frau sein, in der Weiblichkeit, in der eigenen und mit der eigenen weiblichen Essenz keinen Stellenwert hat, auch gar nicht verstanden wird.
0: Ja. Wieso? Wieso? Wann ist es denn dazu gekommen, dass wir Frauen mit so einer starken weiblichen Intuition, das starke Geschlecht, wann ist es denn dazu gekommen, dass wir uns so <lacht> weit entfernen konnten von unserer Weiblichkeit. Also wie du schon sagst, Entspannung, Wohlfühlen. Wenn du das sagst, löst es mir so viel Befriedigung aus. Wann oder wieso <lacht> <lacht> dazu gekommen, dass wir so verkopft sind, dass wir auch bei den Sex nicht mehr abschalten können? Liegt es daran vielleicht auch, dass wir zu sehr auch gerade auf Sexualität bezogen ähm, sind wir ja im Kopf und denken, ja, sehen wir jetzt gut aus und so weiter. Na, wir sind ja auch gar nicht mehr mit unserem Körper verbunden, wie fühlen wir uns, sondern wir denken, ja, wie sehen wir aus. Und wie du schon sagst, wir sind einfach verkocht. Wieso? Und was können wir dagegen tun?
2: Ja, das ist natürlich ein Thema, was uns Frauen ganz besonders betrifft aber eben auch die Männer, denn wir leben in einer, wir nennen das tatsächlich auch so verkopften Gesellschaft. Wir leben seit 95, 1995 im digitalen Zeitalter. Das heißt, die Digitalität bestimmt unser ganzes Leben. Und wir sind ja mittlerweile auch so weit, dass der Sex digital stattfindet ja, und nicht mehr live. Ja, egal, beim Porno gucken oder sogar dann mit Puppen, mit denen ich Sex haben kann, statt mit dem realen, konkreten Mann, jetzt als Frau ja, oder Frau, aus Fleisch und Blut, die körperlich <lacht> da ist. Ja. Das ist also ein gesellschaftliches Thema, ein gesellschaftlicher Wandel, wo diese Diskrepanz, die Entfremdung vom eigenen Körper ganz, ganz krass zugenommen hat. Mhm. Dazu kommt natürlich eine Entfremdung auch vom eigenen Körper. Das heißt, es gibt eine Körperfeindlichkeit bei uns. Oh, ja. ja, und zwar, man wundert sich vielleicht, dass ich das sage, weil es gibt kein Land wie Deutschland zum Beispiel, was auf der anderen Seite so einen Körperkult betreibt, was Fitnessstudien angeht, was Saunen angeht. Ja? So großartige Saunalandschaften wie in Deutschland gibt es sonst nirgendwo oder jedenfalls nicht in der Dichte, nicht in dieser Konzentriertheit. Ja? Fitnessstudios, diese Dinge. Ja? So, das Ganze läuft aber im Prinzip darauf hinaus, der Körper wird ertüchtigt letztendlich, damit er gesund bleibt, besser funktioniert. Oder für die Frauen kommt natürlich auch noch die Attraktion des Körpers hinzu. Ja, der Körper soll weiterhin äh, schlank, äh, straff, attraktiv sein und den Schönheitsidealen möglichst entsprechen. Ja. so Das zeigt eine Entfremdung vom eigenen Körper. Das heißt, der Körper wird funktionalisiert, aber er wird nicht wirklich bewohnt. Und das hat natürlich auch etwas mit dieser Kopfsteuerung zu tun. Es geht aber noch weiter, denn die Entfremdung vom eigenen weiblichen Körper hat auch etwas damit zu tun, mit der Ablehnung der weiblichen Ideale, die es zuvor gab, mit der weiblichen Rolle, die es zuvor gab. Denn die weiblichen Rollen, die es, ich sage jetzt mal, bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts gab, da war die Frau verbunden mit ihrer Körperlichkeit. Sie war mit der Rolle auch als Mutter verbunden. Und genau das ist ja im Zuge der Gleichberechtigung, im Zuge der Emanzipation der Frau auf der Strecke geblieben. Das heißt, genau dieses Rollenbild, ja, dass die Frau sich identifiziert mit ihrer Körperlichkeit, dass sie eins ist, auch mit ihrem körperlichen Rhythmus. Ja, das wurde ja gerade als Gefängnis bewertet ja, von den äh, Frauenbefreierinnen. Äh, den, und von daher wurde das mehr und mehr abgelehnt. Ja, so, wer heute, das weiß ich nicht von mir, weil bei mir war es nie so, aber von einigen wenigen seltenen Fällen äh, von Frauen, wer heute in den sozialen Netzwerken schreibt, ich bin zu Hause, weil ich habe ein kleines Baby und ich möchte die ersten zwei Jahre meinetwegen mit meinem Baby sein und es begleiten hier ins Leben und noch nicht gleichen Kita-Platz haben, bevor es noch geboren ist, was ja heute üblich ist, die erleiden einen Shitstorm von anderen Frauen. Ja. so Das Gleiche natürlich war äh, die Pille damals, in den 70er, 80er Jahren, wo das aufkam, also eine Befreiung, die Frauen konnten erstmalig sicher verhüten. Natürlich war das eine Befreiung. Und gleichzeitig hat es mit dazu geführt, dass die Frau sich immer mehr ihrem eigenen Zyklus entfremdet hat. Die musste ja ihren Zyklus nicht mehr beobachten. Die konnte einfach eine Pille einschmeißen. Ja, und wir wissen ja auch heute äh, gerade von den jüngeren Frauen, du gehörst ja auch dazu, ich nicht, aber ja. ne, dann weißt du das vielleicht selber auch aus deiner Erfahrung, ich weiß es halt von Schwiegertöchtern, Freund deren Freundinnen und natürlich von den Frauen in meinem Seminar, dass äh, die Pille zum Beispiel sehr entfremdet hat vom eigenen Körper, die haben ja keinen Zyklus mehr, Ja, je nachdem. Ja, haben die gar keinen Zyklus mehr. Die, haben ja, die menstruieren ja teilweise dann gar nicht mehr. Ja? so, Das heißt, da gibt es eine ganz, ganz große Entfremdung. Und ein Aspekt, ich sag mal, wir ordnen Männern und Frauen auch die Elemente zu. Und die Frau hat das Element Erde und Wasser. Ja? Und der Körper gehört zum Element Erde. Deswegen sind wir... Einfach sehr verbunden, aber auch allein, dass wir neun Monate lang neues Leben in unserem Körper wachsen lassen können und dann diese Kraft und diese Macht haben, Leben zu gebären, in die Welt zu bringen. Ja, das ist ja, zeigt ja, dass ein unglaublicher, eine unglaubliche Einheit da ist. Also, dass wir Frauen in unserer Weiblichkeit einfach, es gehört mit zu unserer Bestimmung und damit meine ich nicht, dass wir das ausleben müssen, ja, aber wenn ich von Bestimmung spreche, dann meine ich, wir haben die Möglichkeit, das ist in uns angelegt und von daher prägt es uns auch, ob wir das dann ausleben, also ob ich sage, ich will Mutter sein oder nicht, ich habe die freie Wahl und das ist gut, ja, so, aber hier geht es ja darum, das war ja deine Ausgangsfrage: Wieso sind wir so verkopft? Wieso haben wir uns von unserem Körper entfremdet? Ja? Körperlichkeit und dazu gehört eben auch das Muttersein, äh, das Verbundensein mit dem eigenen Zyklus, auch diese Natürlichkeit des eigenen Zykluses anzuerkennen, damit zu gehen. Ja, wurde das alles über einen Haufen, über einen Kamm geschert. Ja, es wurde abgelehnt, weil die Frauen damals damit die Unterdrückung der Frauen verbunden haben, weil sie damit das Gebundensein an die Häuslichkeit für die Frau verbunden haben und die haben radikalen Schnitt gemacht. Ja, sie sagen, wir wollen das Gleiche wie die Männer. Wir wollen auf der öffentlichen Bühne des Lebens stehen. Und wir wollen gleiche Positionen haben wie die Männer. Ja? So Und was damit passiert ist, ist, dass sie natürlich sich bei Mann ab abgeguckt haben, was brauche ich denn dafür, ja? um in die Chefetagen der großen Unternehmen zu kommen, um als Politikerin, auf der öffentlichen Bühne stehen zu können, um Macht, um Einfluss zu haben, beruflich, haben sie sich Gestik, Mimik, Didaktik, Rhetorik, Verhalten vom Mann angeguckt, abgeguckt. Ja? So, alle Frauen in den Chefetagen tragen Anzüge. Ist vielleicht heute nicht mehr so, auch nicht durchgängig, ja, aber... In dieser Übergangszeit war das so, ja. So. Und das heißt, je mehr sie dann auch in diese männlichen Rollen gekommen sind, ja, weil wenn ich beruflich erfolgreich sein will, muss ich leistungsstark sein, muss ich erfolgsorientiert, zielgerichtet, klar meinen Weg gehen, ja. So. Das bedeutet, das sind Eigenschaften, sind männliche Qualitäten, die ich da gerade genannt habe. Und das bedeutet, dass ich die übernehmen muss. Ja, so. Und ja, und deswegen kann man sagen, wir haben das sehen, das ist ja heute sehr schön in der Politik, wo ich sage mal die entscheidenden Funktionen, zumindest bei uns in Deutschland und ähm, in Europa, ich denke nur an die EZB, also die Europäische Zentralbank. Ich denke an äh, von der Leyen in der EU. Äh, ich denke an Annalena Baerbock als Außenministerin. Also das sind ja absolute Beispiele von Frauen, die absolut vermännlicht sind. Absolut, ja. So, und die Frauen sind nur was geworden, indem sie den Mann, und ich sage kopiert haben und das Männliche übernommen haben. Und je mehr ich darin lebe, verdränge ich natürlich meine weiblichen Anteile, meine weiblichen Qualitäten. Das ist ganz klar. Deswegen haben viele Frauen irgendwann, heute ist das nicht mehr so, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber irgendwann mal gesagt, Mensch, ich muss mich entscheiden, will ich Karriere machen oder ein Kind haben. Und zwar nicht, weil das vielleicht organisatorisch nicht gegangen wäre. Geht es ja durchaus. Wir haben ja Kitas, wo äh, Kinder schon mit einem äh, ab einem halben Monat äh, fremdbetreut werden können, sondern weil sie gespürt haben, auch wenn sie Elternzeit genommen haben und dann wieder zurückgekommen sind in den Beruf, es ist schwer das wirklich zu verbinden, jetzt nicht, wenn ich irgendeinen Job mache, ja, an der Kasse oder ja Regale einräume oder wie auch immer. Aber wenn ich einen Beruf habe, wo, wo ich wirklich gefordert bin, und wenn ich gefordert bin, heißt das, äh, da muss ich männliche Qualitäten entwickeln und diese Diskrepanz ja, dann wieder mit einem Kind zu sein. Das sind einfach ganz unterschiedliche Qualitäten, die da von einer Frau gefordert sind. Nämlich im Berufsalltag, sage ich jetzt mal, die männlichen, bisschen pauschal, ein bisschen, gibt ja auch Berufe wie Erzieherinnen oder so. Ja, aber wenn wir uns die Lehrerinnen zum Beispiel angucken, das kann man ja vergessen, ja, die sind genauso vermändigt wie die Frauen in den Chefetagen. Ja, da ist nichts Weibliches. Da ist keine Empathie mit den Kindern. Das haben wir während der Pandemie erlebt. Ja, da ist kein Mitgefühl. Ja, da ist äh, kein Wohl des Kindes, sondern da geht es darum, auf Linie zu gehen und die Linie durchzuziehen. So, und daran, das war, ist für viele Frauen schwierig. Ja, das ist heute ein bisschen anders, weil die Frauen lassen ihre Eier einfrieren, die machen dann erstmal Karriere und hoffen, dass sie dann mit 40, wenn es dann noch einen Kinderwunsch gibt, ihre frisch gehaltenen Eier rausholen können und dann nochmal ein Kind bekommen können, schwanger werden. Das ist so das, was ich mitbekomme, auch in den Seminaren, im Kontakt mit den Frauen. Es ist noch nicht die Mehrheit die das so macht, aber es werden immer mehr um diesen Konflikt zu lösen. Und ich sage, es wird immer ein Konflikt bleiben. Wir haben als Frauen weibliche Energien und wir haben auch männliche Energie. Ja, und ich sage, ja, das ist auch wichtig. Die männlichen Energien sind auch für das Berufsleben, für die berufliche Qualifikation und für den beruflichen Erfolg wichtig. Ja, sonst kriege ich nichts auf die Reihe, sage ich jetzt mal. Ich brauche die auch, um mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen, um im Leben zu sein. Und es braucht Räume, wo ich meine, weibliche, meine weiblichen Qualitäten lebe. Und das ist Liebe, das ist Sexualität. Das ist im Kontakt mit anderen Frauen und Männern und das ist in meinem Muttersein. Und wenn eine Frau diesen Teil ausspart, weil er gesellschaftlich nicht anerkannt ist, ja, weil ich dafür kein Geld kriege, weil ich äh, Nachteile gesellschaftlich gesehen habe und diesen Teil ausspare, dann verkümmere ich dann verkümmere ich als Frau. Denn wir gehen davon aus, wir haben nicht nur einen physischen Körper, sondern wir haben auch einen energetischen Körper. Und wenn ich von Energie spreche, meine ich nicht die Energie, die aus der Steckdose komme, äh, kommt, sondern ich meine das, was wir ja auch aus dem Ayurveda kennen, was wir aus dem Taoismus äh, kennen, was wir ja aus der asiatischen Medizin kennen, dass unser Körper auch ein Energiesystem hat, Energiebahnen, so wie wir Blutbahnen im Körper haben, haben wir auch Energiebahnen. Und wenn ich von weiblicher Energie spreche, dann meine ich wie eine weibliche Matrix, ja die mit unserer Essenz, also die mit dem tiefsten Inneren in uns verbunden ist. Und diese weibliche Matrix ist etwas, was zu uns gehört.
0: Es ist unglaublich, was du gerade sagst, Weil ganz viele Fragen und auch der innere Konflikt, den ich gerade innerlich mit mir herumschleppe, den hast du gerade ja, genannt, warum das so ist. Weil ich stehe auch, ich werde jetzt 29 und irgendwie hat sich bei mir hormonell oder allgemein in diesem Lebensjahr stark was verändert. Ich war ja auch immer leistungsgetrieben in Anführungsstrichen, und ich bin auch eine starke Persönlichkeit und ich mache auch mein Business gerne, mein Sport gerne, ich mache das von Herzen gerne. Aber ich habe auch so immer diesen Konflikt. Ja, ich will auch eine Familie haben und ich merke auch immer mehr, dass ich weicher werde und dass ich mich liebevoller behandle und mir das gut tut. Und im gleichen Moment habe ich dann wie ein schlechtes Gewissen. Das ist so ein richtig innerer Konflikt. Und ich finde es auch ganz schwer zu sagen, wie du schon sagst, was ist richtig, was ist meine Natur und was ist falsch? Ne, weil, wie ich, wie ich schon gesagt habe, ich mache mein Business gerne, aber entspricht es mir, meiner Natur, oder wurde ich nur so aufgezogen? Weil ich bin ja gerade die Generation, die so leistungsgetrieben, ja, das ist unsere Realität. Ne, also, wofür entscheide ich mich? Soll ich jetzt, äh, ich habe so richtig diesen inneren Konflikt, auch, du musst jetzt aber was machen, du hast dich jetzt lang genug gut behandelt, in Anführungsstrichen, jetzt musst du aber mal wieder den A aufreißen, sonst wird nichts. Ne? Und dann sage ich mal wieder, mhm. was treibt dich denn an? Die ganze Welt ist das so leistungsorientiert. Du willst dem doch entgegenwirken. Das ist ein richtig innerer Konflikt und wie du schon sagst, vielleicht gibt es dafür keine Lösung. Vielleicht ist die Lösung aber irgendwo seine eigene Balance zu finden,
2: so wie es einem halt gut Das darf man vielleicht selbst herausfinden. Ja, Balance Balance finden, ähm, ganz sicherlich, natürlich. Jede Frau muss ihren Weg darin finden. Und es liegt aber auch darin, dass wir Frauen denken, wir müssen alles alleine tun. Oh Gott, oh Gott, danke, dass du das sagst. <lacht> Schau, weil ich sage jetzt mal von der asiatischen oder indischen Energielehre her, die auch unserer Arbeit mit Frauen und Männern zugrunde liegt, ähm, sind wir Frauen und Männer. Wir haben als Frauen, gehen wir davon aus, erstmal überwiegend angelegt mehr weibliche Energie, aber eben auch männliche Energie und umgekehrt genauso. Und äh, in dieser Energielehre ist grundlegender Bestandteil die Polarität. Du kennst oder ihr alle kennt das Yin Yang Symbol. Ja, die Einheit von weiblich und männlichem. Und natürlich geht es auch darum, dass jede Frau in sich diese Energien ausbalanciert. Ja, weil wir haben ja auch beides aber die meisten vergessen heute, dass es auch um die, ich sage es mal ganz bewusst auch provokant, Ergänzung und das Miteinander von Frau und Mann geht. Ja, so, also, ich muss doch nicht alles alleine machen. Aber das ist der Grundsatz, denn ähm, wir haben äh, vorhin von der Frauenbewegung äh, gesprochen und das Resultat, das, was vermittelt wurde, wenn ich heute eine Frau frage, was sind die wichtigsten Werte für dich, dann ist Unabhängigkeit, Erfolg, Selbstständigkeit, natürlich auch Attraktivität. Ja, aber Unabhängigkeit ist, das steht bei den Ganz, ganz vielen an erster Stelle. So, das bedeutet, selbst ist die Frau. Ich muss alles alleine schaffen. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht nennst du es Glück, vielleicht waren die Zeiten damals einfach anders. Aber ich habe das so erlebt, sowohl beruflich als auch privat, ich muss gar nichts alleine machen. Ja, Ich habe einen Mann oder auch ähm, Männer, also nicht einen Mann unbedingt fürs ganze Leben, aber ich habe einen Mann an meiner Seite, mit dem ich zusammen Projekte mache. Mhm. Ja, Egal, Projektfamilie, Projekt, Kind oder Kinder bekommen oder berufliches Projekt. Und das Schöne daran ist, wenn ich, da, wenn ich gemeinsam mich gemeinsam mit einem Mann zusammentun darf und gemeinsam tun darf oder leben darf, dann muss ich nicht mehr alles alleine schaffen. Dann kann ich mich hineinlehnen, auch in meine weiblichen Qualitäten, dann kann ich mich hineinlehnen, und mich verbinden mit meinem sein. Und ich darf den Mann Mann sein lassen und darf den Getrost all die Dinge tun lassen, die er von seinen männlichen Qualitäten her tun möchte, sich gedrängt fühlt und vielleicht auch viel besser ausgestattet ist als ich. Ja, so, es geht also, ich denke, das ist ein Glaubenssatz, der Frauen heute. Ich muss alles alleine schaffen. Wir haben das natürlich, äh, schau, Glaubenssätze, die werden ja, das sind ja Überzeugungen, das sind ja Gedanken, die uns teilweise mit der Geburt und mit der Muttermilch oder auch der Flaschenmilch, völlig egal, äh, von klein auf eingepflanzt werden. Entweder durch das konkrete Umfeld oder auch durch das kollektive Unbewusste, ja. Und es ist mittlerweile eine kollektive Überzeugung von Frauen: Ich muss alles alleine schaffen. Ich schaffe auch alles allein. Ich muss mich nur genug anstrengen. Ich muss nur noch erfolgsorientierter werden, ja. So und die Gesellschaft unterstützt das. Ähm, also, mit Gesellschaft meine ich die sozialen Netzwerke vor allen Dingen, die äh, Mainstream-Medien und natürlich auch die Politik durch ihre Gesetze unterstützt diese Haltung bei uns Frauen. Wir kommen doch gar nicht auf die Idee, ja, dass ich sage, Mensch, ich kann mich doch mal, ich kann mich doch mit einem Mann zusammentun. Und da darf ich Frau sein. Ja, so wie er da Mann sein darf. Endlich kann ich mich wieder fallen lassen. Endlich kann ich mich hingeben, weil ich meinem Mann vertraue, weil ich erlebe, er hat die Stärke, er hat die Kraft, er hat das Format, mich zu halten. Ja, so Natürlich, wenn ich mich zum Beispiel in in der Sexualität ganz hingeben will, brauche ich auch ein Standing in mir. Ich brauche eine Selbstsicherheit, deswegen nenne ich das Training, mein äh, Frauentraining auch Training in Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Ja? Denn das haben die Frauen auch nicht. Ja, sie sagen zwar, ich muss das schaffen und ich schaffe das auch und ich strenge mich an und ich kämpfe, das, was du auch vorhin beschrieben hast. Ja, aber es ist nicht dieses Vertrauen wirklich, wo ich in mir ruhen kann, wo ich mit mir verbunden sein kann. Ja, Das sind ja weibliche Qualitäten. Vertrauen, dieses Urvertrauen in mich, in meinen Körper. Und ähm, in meine Fähigkeiten, in meine weiblichen Qualif Qualifikationen oder Qualitäten besser gesagt. ja. Für viele Frauen äh, gibt es ja immer noch eine Abwertung. Ich gebe mich doch nicht hin. Ich will doch beim Sex oben setzen. Ich meine, abgesehen davon, dass man auch, wenn man oben sitzt, sich hingeben kann. Ja, das will ich jetzt hier gar nicht diskutieren. Ja, aber... Dieses, äh, ich muss doch die Kontrolle behalten, ja. Ich werde doch übervorteilt, wenn ich einfach nur geschehen lasse, wenn ich mich hingebe, wenn ich mich fallen lasse. Dann kann doch der andere machen, was er will mit mir, ja. So, also ein völliges Missverständnis auch in der Sexualität. Was, wie lebe ich? meine weibliche Sexualität das ist ein, äh, ein ganz großer Teil in meinem Frauentraining auch geht es um weibliche Sexualität denn unsere Sexualität gehört essentiell zu uns ja so und das vielleicht noch in einem Nebensatz es ist katastrophal was wir zurzeit erleben mit dem Genderismus katastrophal dass wir 60 verschiedene Geschlechter oder noch mehr haben können und uns jeden Tag, wenn wir wollen, ein anderes Geschlecht zulegen können. Ja, auf Standesamt marschieren und sagen heute bin ich Frau, morgen bin ich Mann. Also jetzt salopp gesagt, ja? So, das ist eine Katastrophe für alle Kinder und jungen Menschen. Ja, diese Art von Propaganda, die schon in der Kita anfängt und dann fortgesetzt wird in der Schule, wo Mädchen und Jungen verunsichert werden. Ja? Und jede von uns, die ihre eigene Pu ähm, Pubertät sich noch mal anschaut, weiß, dass Pubertät immer eine Krise ist. Ja, du arbeitest mit Frauen, die unter Essstörungen leiden. Ja, Die setzen ja meistens in dem Alter an, in der Pubertät. Die setzen sich dann oftmals später auch noch fort, aber da ist der Start. Und deswegen haben auch Essstörungen immer zu tun mit Identitätssuche. Ja ich will nicht Frau werden, ich will diesen weiblichen Körper nicht, ich muss hungern, ja, dass ich bloß nicht diese Rundungen bekomme, weil die verunsichern mich. Ganz klar. Das war auch schon vor 500 Jahren so. Und auch vor 100 Jahren so. Natürlich, wenn sich unser Körper transformiert in dieser Entwicklungsphase der Pubertät, heißt das Verunsicherung. Vor allen Dingen dann, wenn da nicht drüber gesprochen wird, wenn das ein Tabu ist, wenn so getan wird, als wäre das selbstverständlich. Ja, es, Zum Glück gibt es heute immer mehr bewusste Frauen, die ihre Kinder äh, in dieser Phase begleiten, auch in Form und mit Ritualen, ja, die mit ihrem Kind ähnlich wie beim Geburtstag feiern, wenn das Mädchen ihre erste Menstruation kriegt. Ja, wenn sie, wenn ähm, die Brüste wachsen, ja, wenn sie Rundungen bekommt auf der Hüfte und ihr sagen, Hammer, super, jetzt wirst du zur Frau. Wie schön, ja. So, aber das können natürlich nur Frauen tun, die selber mit Leib und Seele Frau sind, die ihren Körper genießen, die ihr Frausein annehmen, die sich wertschätzen und lieben und ihren weiblichen Körper und auch die weiblichen Qualitäten schätzen. Das tun heute, ich weiß ich ehrlich gesagt, ich bin nicht gut im, im Rechnen, wie viel Prozent es sind, aber es sind nicht viele. Ja, die meisten lehnen das ab und geben das dann entsprechend natürlich weiter an die nächste Generation und da ist für mich der tiefe Grund auch dieses Genderismus. Natürlich ist der von oben initiiert. 95 mit der Internationalen Frauenkonferenz durch die Thinktanks, Universitäten, Gleichstellungsbüros und so weiter runter ins Volk propagiert worden. Aber die tiefste Ursache sehe ich darin, dass Frauen aufgehört haben, ihre weibliche Identität zu erleben, sie als einen Schatz, als eine Stärke, du hast vorhin gesagt, das starke Geschlecht, sie als eine Stärke zu erleben, als etwas Wundervolles, äh, was sie glücklich macht auch, äh, zu erleben und es dann auch nicht entsprechend weitergehen. Es ist eine unglaubliche Verlorenheit bei den Frauen. Je jünger die Frauen, umso verlorener. Und die jüngsten Frauen in meinen Seminaren ähm, sind schon aus der Pubertät raus, die sind so um die 20, sage ich jetzt mal, das sind die jüngsten Frauen. Es geht dann eigentlich erst so richtig los, äh, wie du das auch beschrieben hast, so Ende 20, 30 und 40. Ne? Und natürlich sind auch Ältere dabei, aber das ist so der Schwerpunkt. Aber Je jünger die Frauen, umso verlorener. Also sie haben kein Körpergefühl, sie haben keinen Kontakt zu sich, sie fühlen sich entfremdet, sie wissen nicht, was sie wollen. Also sie wollen das, was die Gesellschaft will, was ihnen eingetrichtert wird von außen. Und deswegen sind sie auch kontrolliert durch eine sehr starke Außenorientierung. Ja, was wollen die anderen? Was muss ich tun, um bei Instagram, Facebook äh, und hast du nicht gesehen, in den sozialen Netzwerken anzukommen? Ja, die bauen sich da ja teilweise Fake-Identitäten auf. Ja, und im realen Leben ist nicht, ist nur Leere, ein hohles Loch, ein schwarzes Loch. Ja und das nur deswegen, weil das so ist, ist es überhaupt möglich, diesen Genderbahn hier in dieser Gesellschaft zu installieren. Aber ich glaube nicht, dass auch nur eine Frau, die bei uns die Trainings gemacht hat, ja, sagt, ich lasse mir also sorry, ja ich bin eine Frau. Und ich liebe mich und ich liebe meinen weiblichen Körper und ich liebe es, Frau zu sein und ich liebe es zusammen mit meinem Mann oder mit einem Mann ja, und zu ergänzen und zusammenzutun. Ja, das ist eine Vision. Die jungen Frauen haben keine Visionen. Die haben die Vision, zu studieren, beruflich erfolgreich zu sein, Karriere zu machen. Aber sie haben keine Vision, was ihr Frausein angeht, weil sie haben keine Vorbilder mehr in ihren Müttern. Also ich pauschaliere jetzt, es gibt immer Ausnahmen, ja. Aber ich pauschaliere, um es einfach auf den Punkt zu bringen. Und für viele, für die meisten trifft es ja auch zu. Ja, aber eben nicht für alle. Ne? Es gibt immer Ausnahmen. Und Aber wie gesagt, die die Mutter ist kein Vorbild. Es gibt keine Frauengemeinschaften, wie wir sie zum Beispiel in islamischen Ländern noch haben, wo es ja noch richtige Frauengesellschaften und Zusammenkünfte gibt. Sowas gibt es bei uns nicht mehr. Viele Frauen, die in mein Training kommen, sagen, ich arbeite lieber... Mit Männern zusammen. Ich bin lieber mit Männern zusammen. Ich bekomme Angst hier im Frauenkreis. Das ist zum ersten Mal. Das finde ich ganz, ganz komisch, hier nur mit Frauen zusammen zu sein. ja Und dann noch körperlich so viel Nähe und äh, Miteinander. Es verliert sich meistens schon spätestens nach zwei Tagen. Aber am Anfang ist das so. Das zeigt einfach die Entfremdung auch äh, von der weiblichen Tradition. Ja, so und Frauen werden heute, wenn überhaupt, als, kommen als Einzelkinder, also ich äh, sage jetzt mal, die äh, Hälfte in den Großstädten äh, aller Kinder leben bei nur einem Elternteil. Das ist für die Mädchen jetzt vor allen Dingen, äh, auch für die äh, Männer natürlich, es ist äh, die Mutter. Da hätten sie ja ein Vorbild, denen fehlt dann aber oftmals der Kontakt zum Vater. Also die können gar nicht dieses Vertrauen zu einem Mann aufbauen. Die können auch keine soziale und emotionale Kompetenz entwickeln im Kontakt mit dem Mann, weil der Vater oder ein Bruder fehlt, wenn sie alleine sind. Und die meisten haben eins, kommen oder wachsen als Einzelkinder auf. So, das heißt, es fehlt durchgängig an Erlebnisräumen, wo ich als Mädchen mich ausprobieren kann mit dem Vorbild Mutter, ja, aber auch, keine Ahnung, im größeren Familienverbund mit anderen Mädchen äh, spielen, aus der Kita, aus der Schule dann Freundinnen, also, die vielleicht auch in der Nähe wohnen, wo man beieinander übernachtet, wo man dann auch später zusammen die eigenen Körper erforscht, wo man an sich rumexperimentiert. Ähm, erstmal vielleicht mit einer Freundin. Und ähm, ja, äh, das fehlt einfach. Das fehlt. Diese Frauenzusammenkünfte fehlen. Es fehlt eine Identifikation mit Frau sein, nicht, okay, ich habe da jetzt so einen weiblichen Körper, sondern ähm, mit Frau sein im Sinne von, mein Körper prägt meine weiblichen Hormone, meine weibliche Energie prägt mich in meinem Frausein und eine Frau ist anders als ein Mann. Und es ist gut, dass wir verschieden sind weil so können wir unsere Verschiedenartigkeit zusammentun und können uns gegenseitig nähren, wir können uns ergänzen, wir können dem anderen etwas geben, was ihm oder ihr fehlt. Ja, Das heißt nicht, dass man alles auf den anderen abschieben und abwälzen soll, sondern in diesem Positiven, wirklich, ich habe etwas zu geben habe etwas zu geben als Frau, auch dem Mann ähm, und natürlich in erster Linie erstmal mir selbst, ne? ist klar.
0: <lacht> ich finde das alles, was du gesagt hast, einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll. Also mir fehlen die Worte und das ist nicht oft der Fall. Und gleichzeitig, <lacht> <lacht> gleichzeitig muss ich ehrlich aber auch sagen, ich finde es erschütternd und es macht mir Angst. Ähm, ja, wirklich, wirklich erschütternd, weil bei mir ist es gerade so, ich bin ja gerade in Australien, ich verbringe sehr viel Zeit alleine. Das heißt, ich bin nicht mehr in der normalen Gesellschaft teil. Ich ähm, ja. hinterfrage ganz viel. Und deswegen fühle ich mich gerade auch so lost und wie du das auch so schön gesagt hast. Ähm, ja, weil ich einfach merke, dass ganz viel so nicht passt in unsere Gesellschaft, in unserer Welt. Und deswegen ja habe ich auch ganz viel, sage ich mal, aussortiert im Außen, fühle mich aber dann ja auch unglaublich unsicher. Weißt du, was ich meine? Wie kann ich das... Ähm, wie kann ich denn Klar. diese innere Urkraft der Weiblichkeit, weil das ist genau das, was mir fehlt. Das ist genau das, wie du das beschrieben hast. Ne, weil was ist denn von meinem Leben real? Ist es denn für die Gesellschaft, was habe ich denn für die Gesellschaft gelebt und was entspricht dann meiner Natur, meinem wahren Kern? Und das weiß ich natürlich nicht, weil wir alle viel zu sehr im Außen sind und entfremdet von unserer Urkraft, und dieser inneren Stabilität, das ist genau das, wonach ich auf der Suche bin. Du hast es so schön gesagt. Wie kann ich denn das wiederherstellen? Meinen Urinstinkt, Vertrauen in mich selbst, meine Weiblichkeit, mhm. wie kann ich den Bezug wieder aufbauen?
2: Ja, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch der Grund gewesen, weshalb wir, als diese ganzen Online-Webinare und sowas aufkamen, auch gesagt haben: Wir bleiben äh, beim Real Life. Ja, wir machen weiter unsere Seminare und weil das ist das A und O. Ich brauche diese Gemeinschaft. Am mhm. Frauentraining, das geht ja auch über ähm, drei, vier Monate. Also das hat mehrere äh, Module auch und mit verschiedenen Themen. Und es ist aber bewusst auch so gewählt, nicht nur, dass ich alle entscheidenden Themen im Training unterbringe, sondern dass die Frauen auch eine Zeit lang begleitet sind. Von mir, aber auch von dieser starken Gemeinschaft von Frauen. Ja, denn... Ähm, Letztendlich, ich präsentiere oder repräsentiere ja auch nur äh, eine Frau in einem bestimmten Alter mit bestimmten Erfahrungen. Aber in einem Seminar habe ich Frauen von 20 bis 60. Mhm. Ja? Und da liegen wirklich ja Welten auch zwischen, weil sich unsere Welt so schnell ja auch verändert. Und jede braucht Bestätigung, braucht einen Spiegel. Ja, auch äh, von anderen Frauen, mhm. ähm, Gleichaltrigen, aber auch Älteren oder die Älteren auch von Jüngeren. Wir brauchen einen Spiegel, äh, wo wir uns gegenseitig bestätigen, wo ich auch sehen kann, ah ja, klar, ja, Mensch, die realisiert das schon so super. Ja, oder die hat etwas, was ich nicht habe oder mit der gehe ich ganz stark in Resonanz, weil... Wir haben ganz viele Ähnlichkeiten. Auf alle Fälle, egal, ob wir ähnlich oder ob wir verschieden sind, wir bestätigen uns gegenseitig in unserem Frausein. Und wenn das Training zu Ende ist, dann ist es nicht zu Ende, sondern dann haben die Frauen Anschluss in Regionalgruppen. Wir haben ein großes Netzwerk, auch von Frauengruppen, von Regionalgruppen, wo sie dann gucken, Hey. Wo kann ich unterkommen? Wo kann ich mich weiter regelmäßig mit anderen Frauen treffen? Und ich sage jetzt mal ein Beispiel. Äh, meine Schwiegertochter, die hat jetzt am 1. Januar, am 1.1. ihr zweites Mädchen bekommen. Und in der ungefähr, ich sage mal, sechs Wochen vorher, oder acht, ich, ich weiß nicht so genau, jedenfalls hat sie in ihrer Frauengruppe von den Frauen ein Ritual geschenkt bekommen. Ein Ritual, wo sie auf ihre Geburt vorbereitet wurde, wo ihr Körper gesegnet wurde, wo ihr Baby im Bauch gesegnet wurde, wo die, die anderen Frauen für sie gesungen haben, wo die anderen Frauen für sie und mit ihr getanzt haben, wo die ihr, die ihr, sie massiert haben, die Hände aufgelegt haben und sie gesegnet haben für die Geburt die ihr Mantren geschenkt haben, wo sie dann die ganze Wohnung war bepflastert. Ihre äh, dreijährige Tochter konnte die auch schon auswendig, <lacht> die, obwohl sie ja noch nicht lesen kann. Ja. So mit Mantren, die sie in der, im Geburtsprozess unterstützen sollten. Ja. Und einfach, um das abzuschließen, sie hat dann, es ähm, war bei der ersten auch schon so, zu Hause entbunden und zwar allein mit ihrem Mann. Ja, also ohne Hebamme, die beiden ganz allein. Aber ich will damit nur sagen, diese Frauengemeinschaften tragen, da trägt man sich untereinander, da tragen die Frauen sich untereinander. Ja, egal, ob das Helfen ist beim Umzug, ob das ein Telefonat ist, wenn es jemand nicht gut geht, ja, in, also gegenseitige Beratung und Beistehen auch bei Problemen oder eben gemeinsam feiern Geburtstage oder dann eine Vorbereitung von der Geburt ja das kann ich nur in einer Frauengemeinschaft wenn diese Frauen alle diesen Kontakt auch zu sich selbst haben zu ihrem Körper und auch dieses Vertrauen untereinander ja und wissen auch wenn wir verschieden sind, manchmal wie Tag und Nacht. Ja, wir sind trotzdem eine Gemeinschaft mhm. von Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen uns da einfach.
0: Wunderschön. Ja, ja. Das merke ich auch. Das merke ich auch, dass die Frauen immer mehr zusammenhalten. Die Zeiten von Konkurrenzdenken sind vorbei. Wir brauchen wirklich diese. Diesen Zusammenhalt unter Frauen. Und ich habe das auch schon mit ja. einem Frauenbetrieb wo wir zusammen eben gesprochen haben, einfach nur gesprochen haben. Wir haben unseren Körper massiert, wir haben gesungen, Na, gesungen haben wir nicht, aber wir haben getanzt. Wir waren einfach nur unter Frauen. Es ist egal, ob du tanzt, über das Feuer hupfst oder irgendwas näherst. Es ist egal. Hauptsache, du bist mit Frauen zusammen. Das ist eine unglaublich wertvolle Energie. Und auch, auch alles, was du beschrieben hast, das ist ja wirklich wie es früher war wie es früher war, die Frauen haben zusammengehalten, auch gerade wo sie ihre Periode hatten, wo das eben noch nicht peinlich war, dieses Thema, haben sie sich zusammen zurückgezogen, <lacht> liebevoll gegen ja. behandelt und es ist einfach wundervoll, dass ja. es wieder in die Richtung geht, Schritt für Schritt und damit das noch mehr in die Richtung geht, nenne uns doch bitte abschließend jetzt nochmal deine drei Top-Tipps, wie die Zuhörerinnen da draußen näher an ihre Weiblichkeit kommen können, ab sofort?
2: Ja, das Erste ist immer meiner Erfahrung nach der Schritt in die eigene Körperlichkeit. Das heißt natürlich Dinge zu tun, die, mich, die mir helfen, in meinen Körper zu kommen. Das kann Sport sein, verschiedene Sportarten. Man sollte dabei das wählen, wo man sich möglichst ganzheitlich körperlich auch bewegt. Jetzt nicht, was ist gerade in, was ist gerade angesagt oder was macht mein Mann, sondern ähm, wo komme ich wirklich in meinen Körper? Die beste Sportart, finde ich immer noch, ist das Tanzen. Da gibt es ja viele, viele Angebote auch für Frauen allein, äh, wo ich allein meinen Körper bewegen kann. Auf alle Fälle. Äh, das ist... Die Art, um in den Körper zu kommen. Die andere Art, in den Körper zu kommen, ist, sich zu berühren. Also zum Beispiel Massagen auszutauschen mit einer Freundin. ja, Oder sich eine professionelle Massage geben zu lassen. Oder einfach sich zu berühren. Zum Beispiel in der Badewanne. Das ist immer die erste Spielgabe, die ich Frauen mit nach Hause gebe, nach dem ersten Modul des Trainings zu erleben, ich bin eine Frau und ich liebe mich. Und die Haut ist immer noch unser größtes Sinnesorgan. Und um aus dem Kopf rauszukommen, brauche ich meine Sinne. Und die Sinne, also fühlen, ist der größte Sinn, aber auch natürlich schmecken, riechen, lauschen, aber fühlen. Ja, den eigenen Körper berühren, in der Badewanne oder morgens beim Eincremen. Die meisten Frauen duschen morgens und cremen sich ein. Und vielleicht zwei Minuten mehr investieren in diese Zeit und zu sagen, sich einzucremen, den Körper wirklich zu fühlen und zu sagen, hey, ich bin eine Frau und ich liebe mich. So, und wenn man das wirklich in sich hineinlässt, kann es sein, dass ganz viele unterschiedliche Gefühle kommen und auch da zu akzeptieren, das darf sein, ich darf auch traurig sein, ich darf Sehnsucht spüren, dass ich es vielleicht so lange mir diese Aufmerksamkeit selbst nicht gegeben habe, die ich mir immer sonst von anderen wünsche und hoffe, jetzt mir selbst zu geben. Ja Und dann wirklich den ganzen Körper zu berühren. Vielleicht Körperteile, wo ich Probleme mit habe, ja, weil der Busen zu klein oder zu groß ist, der Po zu flach oder zu dick. Äh, meinen Körperteile ganz besonders meine Aufmerksamkeit zu geben und ähm, äh, herauszufinden, wieso ist ist mein Po oder mein Bauch oder mein Ohrläppchen egal, oder meine Augen. ja. Wieso sind die so, wie sie sind? Ja, Was kann ich an, an ihnen schätzen? Ähm, was berührt mich? Ähm, so, diese Fragen dabei. ja. Also Selbstberührung, Sport, um in den Körper zu kommen, Sport und Tanzen, äh, das sind schon mal die zwei wichtigsten. Und äh, das Dritte ist wirklich dieses Zeit zur Entspannung zu nehmen. Also diese weibliche Qualität, im Hier und Jetzt zu sein, kann ich ja wirklich nur über meine Sinne. Ja, Wenn ich im Kopf bin, bin ich entweder an, in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ich analysiere Vergangenes oder plane Zukünftiges, Aber ich bin nicht im Hier und Jetzt. Und das ist eigentlich etwas ganz Weibliches auch, weil die Sinne natürlich zu unserem Körper gehören. Also, wenn es mal wieder Frühling werden sollte hier bei uns im Land und trocken und die Sonne rauskommt und warm wird, einfach mal auf die Wiese legen. Ja, das ähm, sich. Einfach mal die Nase in die Sonne halten oder durch den Wald gehen, den Geruch des Waldes, den Gesang der Vögel, ähm, tief atmen, die Luft wahrnehmen. ja, Also äh, sich bewusst mal sagen, jetzt lege ich mich heute Abend aufs Sofa oder auf den Teppich und höre einfach nur mal eine schöne Musik. Die, die mich berührt. Ja. Ich höre jetzt mal nicht wieder die ganzen Podcasts, die noch auf mich warten, <lacht> die so wichtig sind, damit ich weiterkomme, sondern ich entspanne einfach mal bei schöner Musik. Mehr nicht. Ja. Und egal, für mich allein oder auch mit dem Partner. Aber hier geht es ja erstmal um mich allein. Und das kann ich eben auch allein. Also das sind die, die wichtigsten Dinge, weil diese Selbstwertschätzung wieder für uns zu gewinnen, auch das Integrieren und Leben weiblicher Qualitäten und dazu gehört dann natürlich auch die Wertschätzung der eigenen Körperlichkeit natürlich auch. Ja, ja das wären so die drei Tipps.
0: Also, Liebe. da war so viel Info drin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dein Wissen, deine Erfahrung mit uns geteilt hast und es besteht mich auch nochmal in meiner Arbeit und in meinem dringenden Wunsch, mich für Frauen einzusetzen, weil das ist einfach unglaublich wichtig und wertvoll, dass wir wieder mehr zu unserer Weiblichkeit finden, das ist das, was wir diese innere Lehre, die wir am Außen immer suchen, ob das durch die Liebe von Männern ist oder auch in meinem Fall durch Essen, ne, mit den Frauen, die nicht zusammenarbeite. Ja. Wie wertvoll ja. ist es doch, dass wir uns das immer geben können, im Hier und Jetzt und dafür ja, uns unser Körper zur Verfügung steht. Also danke ganz ja. sehr. Sehr gerne, war mir eine
2: Freude. <lacht>
1: Hallo meine Liebe, wenn du bis hierher dran geblieben bist, dann bin ich davon überzeugt, dass dich dieses Gespräch genauso berührt oder teilweise sogar erschüttert hat wie mich. Und vielleicht sitzt du jetzt dort und spürst, <lacht> irgendwas läuft in meinem Leben gewaltig schief und ich möchte etwas ändern, ich weiß aber nicht wie. Dann hast du in dieser Podcast-Folge hoffentlich gelernt, dass du das nicht alleine schaffen musst. Erstmal brauchst du dich nicht dafür schämen, denn es geht ganz vielen Frauen da draußen genauso wie dir und mir, es redet nur niemand drüber. Und wenn du jetzt nicht weißt, wie du etwas ändern kannst, dann bitte hol die Unterstützung und zwar in Form von Experten, in Form von Frauen, mit denen du dich verbunden führst. Du kannst erstmal mit deinen Freundinnen darüber quatschen und vielleicht öffnen die sich ja genauso dann. Und die sagen dir auch, wie sehr sie manchmal kämpfen und dass sie dazu keine Kraft mehr haben. Vielleicht willst du aber auch mit mir in Verbindung treten, gerade wenn du zum Beispiel Essen dafür nutzt, um endlich diesen Halt zu finden. Du isst aus emotionalen Gründen, weil alles da draußen so hart ist, weil du selbst so hart zu dir bist. Und im Essen findest du diese Belohnung. Du kannst dich endlich mal fallen lassen. Natürlich nimmst du aber dadurch zu und das stresst dich noch mehr. Also machst du dann ganz viel Sport oder checkst deine Kalorien oder gehst zur nächsten Diät. Wenn das mit dir resoniert, dann bitte klick in die Show Notes und schau dir mal meine Arbeit an. Und dann vereinbar einfach mal ein unverbindliches Gespräch mit mir, in dem du und ich miteinander quatschen. Du kannst dir mal alles von der Seele reden und ich höre dir einfach nur zu und dann schauen wir mal, wie ich dir helfen kann. Ansonsten guck dir leiders Arbeit an, ne, wenn du irgendwie in Bezug Sexualität dich angesprochen fühlst. Aber bitte ändere irgendwas. Schritt für Schritt und in deinem Tempo. Du musst jetzt nicht dein ganzes Leben umstellen, aber bitte komm nach Hause zu dir. Dir, dann brauchst du ganz vieles im Außen nicht mehr. Ob das Essen ist oder der Mann, auf den du so wartest. Die Erlösung, die du im Außen findest, kannst du in dir finden. Wie wundervoll ist es bitte. Also bitte ändere etwas, komm zu dir, komm nach Hause. Finde zurück in deine Weiblichkeit. Das ist es, was unsere Welt am meisten braucht, was am meisten verändern würde. Ich bin stolz auf dich, ich freue mich auf dich, ich schicke dir ganz viel Liebe, die du auch in dir selbst hast. Wir Frauen, wir sind die reine Liebe, das ist unsere Aufgabe, unsere Natur. Finde zurück zu deiner Natur, bitte. Ich danke dir bis zur nächsten Folge, deine Jenny.